0: Hallo zusammen, mein Name ist Gregor Kulosa. Heute ist der 5. August 2020 und heute möchte ich Sie mitnehmen nach Rom, zur Engelsburg und zum Pantheon, den beiden großartigen Hinterlassenschaften des Kaisers Hadrian. Animula vagula blandula, hospes comesque corporis, quae in loca palidula, rigida nudula, Nec ut soles dabis jokos. Seelchen du, Schweifendes Zärtliches, Leibesgefährte und Gast, Nun führt ins düstere Reich Fröstelnder Schatten dein Weg, Und nie scherzest du Förder wie einst. Eine poetische Inschrift, und der sie anbringen ließ, war Hadrian, der Romantiker auf dem Kaiserthron. Und zwar ließ er sie platzieren inmitten seines großartigen Grabmals am Tiber, das heutige Besucher unter dem Namen Castel Sant'Angelo kennen. Im 869. Jahr nach Gründung der Stadt Rom wurde Hadrian Kaiser. Er war der 14. Mann in diesem Amt. Das Christentum war damals überhaupt nicht bedeutend, aber wir helfen uns trotzdem mit einer Jahreszahl nach Christus, nämlich dem Jahr 117. Da wurde Hadrian Kaiser Erfunden hatte das Kaisertum Kaiser Augustus. Er war der Großneffe von Gaius Julius Caesar gewesen, den wir gemeinhin Cäsar nennen. Caesar hat Gallien erobert, wovon Asterix und Obelix ein Lied zu singen wissen, mit Kleopatra getächtelmächtelt und schließlich den Bogen überspannt, als er sich zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen ließ. An den Iden des März, das war der, 14, der 15. März des Jahres 44 v. Chr., brachten gegnerische Senatoren ihn um. Auch du, mein Sohn Brutus, war dabei. Seinen Großneffen Octavian hatte Caesar per Testament zum Sohn adoptiert und als solcher ernannte sich fortan wie sein ermordeter Onkel Gaius Julius Caesar. Als solches eroberte der kleine, pickelige 19-Jährige in einem jahrzehntelangen mörderischen Krieg die Alleinherrschaft. Und hat dann nicht den Fehler seines Onkels gemacht, nämlich königlich und hochherrschaftlich aufzutreten. Bloß keinen mehr provozieren, hat er sich gedacht und behauptete fortan, dass er eigentlich nur Privatmann sei, höchstens der Erste unter den Gleichen. Und diese List ist gelungen, indem der Cäsar Neffe behauptete, es gäbe noch immer die Republik und alle so taten, als ob sie das glaubten, konnte sich eine paradoxe Form der Herrschaft entwickeln. Ein Militärdiktator, der Hunderttausende von Menschenleben auf dem Gewissen hatte, der spielte den guten Onkel. Die Senatoren spielten Senat, es gab Konsuln, die Konsul spielten und alle anderen Ämter auch, aber alle wussten, wo der Hammer hing. Immerhin hatte der caesar Neffe für Frieden gesorgt, worüber alle, die noch lebten, beglückt waren. Und so wurde der kleine Pickelige Unterdessen, unterdessen war er bereits 39 Jahre alt zum Augustus ausgerufen. Heute ist August ein Name. Das war der aber ursprünglich gar nicht. Vielmehr hieß Augustus ursprünglich sowas wie der Erhabene, ein Wort aus den Sphären der Religion. Und mit diesem Titel wurde Augustus quasi heilig gesprochen. Das war 27 vor Christus, da lebte der aber dann noch eine Weile. Seine Nachfolger, die Nachfolger des Augustus, führten in der Folge diesen Titel selbst und auch der Name des Onkels des ersten Kaisers, nämlich Cäsar, damals vermutlich ausgesprochen Kaisar, wurde Teil des Kaisertitels. Grundsätzlich hieß ein Kaiser, also erstmal Imperator, Kaiser Augustus und dann kam der eigentliche Name, unter dem wir gemeinhin heute einen Kaiser kennen, Kaiser Trajan beispielsweise, unter dem das Römische Reich seine größte Ausdehnung erlangte, der hieß vollständig Imperator Kaisar Nerva Trajanus Augustus. Jetzt habe ich auch wieder die Kurve gekriegt zu Hadrian, denn Hadrian konnte Trajan beerben. Um den Herrscherwechsel möglichst glatt laufen zu lassen, hatte der Vorvorgänger Nerva, den General Trajan, adoptiert. Wenige Monate vor seinem Tode. Und damit eine Tradition begründet, die auch Hadrian an die Macht bringen sollte. Allerdings wollen böse Zungen wissen, dass, die, äh, dass Trajan die Adoptionsurkunde für Hadrian erst nach seinem eigenen Tode unterschrieben hatte. Das mag verstehen, wer viel. Viele Zeitgenossen damals, hatten diese postmortale Adoption auch nicht verstanden und deshalb rebellierte der Senat zunächst gegen den neuen Kaiser, aber Hadrian als General konnte ziemlich deutlich machen, wo der Hammer hängt und nach der Liquidierung einiger Senatoren saß Hadrian dann fest im Sattel. Wenn man ein Schlagwort wählen will, um eine Kaiserherrschaft zu charakterisieren, dann wäre bei Hadrian der romantische Kaiser angebracht. Ohne Zweifel, Hadrian war ein brutaler, gnadenloser General, auch der verantwortlich für Hunderttausende Tote, das war halt so bald Kaisers. Aber der hatte auch eine sehr menschliche Seite. Er war der Musik und dem Schauspiel zugetan, interessierte sich sehr stark für Architektur und er war der größte Tourist seines Zeitalters. Einer unserer Vorgänger, Hadrian, hat während seiner Herrschaft zwischen 117 und 129 nach Christus alle Provinzen des Römischen Reiches persönlich in Augenschein genommen, vom Hadrianswal in Schottland bis zu den Provinzen im Nahen Osten, der war oft jahrelang unterwegs und fern der Hauptstadt Rom. Hadrian war übrigens Barbar, nämlich bärtig, das war total unüblich gewesen in der römischen Tradition, ein Vollbart zierte sein Gesicht. Hadrian wollte damit wohl zum einen deutlich machen, dass er sich in der Tradition griechischer Philosophen sah. Sokrates, Platon, Aristoteles, alle hatten sie lange Vollbärte gehabt. Ja, aber zweitens, Spötter wollen das wissen, ähm, der Kaiser, ähm, der ziemlich eitel gewesen sein muss, äh, der hatte einen schwulstigen, einen wulstigen Schmiss auf der, auf der Wange, ähm, und den wollte er mit einem Vollbart einfach überdecken. Und äh, Hadrian ist auf diese Art und Weise Trendsetter gewesen und veränderte die Herrenmode in Rom für das folgende Jahrhundert. Jetzt wird es Zeit für den Namen Antinoos. Er ist nicht von Hadrian zu trennen. Antinoos muss ein hübscher Knabe gewesen sein, kam aus einer Stadt etwa 250 Kilometer östlich des heutigen Istanbul. Damals nannte sich die Gegend Bithynien. Für Hadrian muss das lieber auf den ersten Blick gewesen sein. Für die nächsten sechs, sieben Jahre wich ihm Antinoos nicht von der Seite, auf all den Reisen, die der Kaiser unternahm und bei Hof und so weiter. Aber diese schöne Love-Story war zu schön, um zu dauern. Im Jahre 130 nach Christus stürzte Antinoos vor den Augen Hadrians in den Nil und ertrank und man weiß nicht wieso und weshalb, aber genau deshalb sprossen schon damals Legenden aus dem Boden. Bei einem Besuch beispielsweise eines Orakels ein paar Tage zuvor hatte, so heißt es, der Kaiser geweissagt bekommen, er müsse sein Kostbarstes verlieren, um ein langes Leben zu gewinnen. Und Antinoos sei klar gewesen, dass er selbst der kostbarste Besitz des Kaisers sei und hätte so durch den Opfertod seine nicht gelebten Jahre denen des Kaisers hinzugefügt. Hadrian hat den Knaben um acht Jahre überlebt, so viel hat es offensichtlich nicht geholfen. Hadrian hat den Antinoos sofort nach dessen Tod zu den Göttern erhoben. Unzählige Marmorbüsten des Antinoos zierten Altäre im gesamten Römischen Reich. So schön muss Liebe sein. Hadrian hat uns zwei eindrucksvolle Gebäude hinterlassen, das Pantheon und die Engelsburg. Das Pantheon darf mit Fug und Recht als das schönste Gebäude des gesamten Altertums gelten, die Quadratur des Kreises ein monumentaler Eingangsbereich mit 16 gewaltigen monolithischen Säulen, riesige Bronzetüren, mehr als sechs Meter hoch, stehen seit mehr als 1900 Jahren an Ort und Stelle und werden noch heute täglich einmal geöffnet, einmal geschlossen. Das allein ist schon ein Wunder. Aber dann der Innenraum. Der Innenraum, ein, ein, ein Wunder sondergleichen. Ein kreisrunder Raum, überwölbt von einer herrlichen Kuppel, überall nur erlesenste Materialien, Marmor, Granit. Ursprünglich war die Kuppel mit Blattgold verkleidet, ein Tempel für alle Götter, das heißt Pantheon, ein Meisterwerk, ich freue mich bei jedem Rombesuch wieder neu drauf. Besonders gern bin ich im Winter, am späten Nachmittag dort, denn dann wird die Kuppel von innen angestrahlt und wirkt dann herrlich plastisch und einfach nur göttlich. Der zweite großartige Bau aus der Hinterlassenschaft Kaiser Hadrians ist die Engelsburg, wenngleich sie erst Jahrhunderte später so genannt wurde. Eigentlich ist es das Mausoleum des Kaisers, ein Grabmal. Es liegt auf der rechten, der westlichen Seite des Tibers, außerhalb der Stadt, denn innerhalb der Stadt durfte niemand begraben werden. Das galt auch für Kaiser, nur bei Trajan hatte man eine Ausnahme gemacht. Auch das Harians Grab ist auf kreisrundem Grundriss, ein Zylinder und es hat nur einen einzigen Eingang. Es ist sehr massiv errichtet, mit meterdicken Mauern. Und diese beiden Fakten führten dann dazu, dass das Grab später zu einer innerstädtischen Festung gemacht wurde. Und über die Jahrhunderte errichteten viele Päpste hoch oben auf dem Grab luxuriöse Räumlichkeiten, in denen es sich auch längerfristig leben ließ, wenn gerade wieder mal die Römer selbst oder ausländische Heere den Papst zur Flucht in die sicheren Mauern des Castel Sant'Angelo gezwungen hatten. Hadrians Entwurf ist wunderschön. Über den Tiber führt die Engelsbrücke. Damals schon, auch die wurde von Hadrian erbaut, nur ohne die Engel. Die sind von Bernini und kamen 1500 Jahre später. Und auch ohne Engel galt die Brücke in der Antike als die eleganteste Brücke der Welt. Direkt aus der Innenstadt, über den Tiber und direkt auf den einzigen Zugang zum Mausoleum. Und dann, auch das ist enorm elegant, führt von dort eine Rampe, durch die Wand des Zylinders, kreisförmig aufsteigend, in einer Runde ein Stockwerk hinauf zur eigentlichen Grabkammer. Sehr elegant. In der Grabkammer gibt es heute, außer den Mauern, nichts mehr aus der Antike zu sehen, Quer durch die Kammer hat ein Papst eine fette Rampe bauen lassen, um dem Kaiser aufs Dach zu steigen. Das kann man heute noch und hat dann einen Superblick Direkt auf den Petersdom, auf das römische Dächermeer, zum Kapitolshügel, zum Gianicolo-Hügel, wo jeden Tag um 12 Uhr mittags ein Kanonenschuss abgefeuert wird, um den Papst daran zu erinnern, dass er nicht mehr Bürgermeister von Rom ist, zum Aventinshügel mit der großartigen Kirche Santa Sabina und so weiter. Von den Zinnen der Engelsburg, so wollte es Puccini, stürzte sich Tosca zu Tode. Und in der Grabkammer, na, ein Stockwerk drunter, fanden sich auch die anfangs von mir zitierten lyrischen Zeilen, vermutlich vom poetischen Kaiser Hadrian persönlich gedichtet, ein Farewell. Animula, vagula, blandula, Hospes, comesque corporis, quenung ab in loca palidula, rigida nudula, »Nec ut solis dabis »schweifendes, zärtliches Seelchen, Gefährtin und Gast meines Leibes, gehst weg jetzt zu fahlen, erstarrten, nackten Orten und wirst nicht mehr wie gewohnt scherzen mit mir.« So viel für heute. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Ausflug nach Rom zu Hadrian und Antinoos gefallen. Wenn ja, dann liken Sie mich doch bitte. Setzen Sie Sternchen, schreiben Sie einen Kommentar und wenn Sie mögen, dann schicken Sie den Link zum Boccardo podcast weiter an Freunde und Bekannte. Vielen Dank, eine schöne Zeit und alles wird gut.